0: Сегодня у меня в гостях Саша Грин, актриса театра «Арликиниада», тренер-наставник школы игры, тренер телесной осознанности, создатель и ведущая проекта «Реанимация». Саша, здравствуй! Здравствуй, Юля! Тема нашей сегодняшней встречи — многообразие ролей. Мы поговорим про актеров и как важно уметь играть какую-то роль очень часто сталкиваюсь с тем, что многие люди считают, что всегда нужно быть собой, и если мы что-то вдруг из себя там играем, то это неестественно, не натурально, это про обман, про лицемерие, про двуличность. И, в общем, там все такое, ну, все в негативном каком-то контексте. Что ты думаешь об этом как профессиональная актриса и тренер по актерской игре? Историю про то, что многие люди думают, что если они
1: играют какие-то роли, то они не настоящие, лживые, фальшивые. Вот все, что ты описала. Я тоже часто встречаюсь с этой темой и в работе, и на тренингах, и в реанимации, и там. в личной жизни тоже с этим встречалась, когда, ну, ты актриса, понятное дело, что ты там все врешь, лицемеришь, и так не бывает. На самом деле разнообразность, ну, то, что мы здесь с тобой назвали наших ролей, это широта палитры наших эмоциональных состояний. И когда мы взрослеем, мы начинаем париться о том, что какие-то эмоции социумом принимаются или не принимаются, что какие-то одобряемые, а какие-то неодобряемые. И понятно, что родом все идет из детства, когда в детстве нам доступна вся палитра эмоций. В этом плане мы действительно немножко, ну, в детстве такие, знаешь, животные по-хорошему. Если нам больно... Мы кричим или плачем. Если мы обожглись, мы тоже издаем какой-то крик. Если мы что-то защищаем, мы там пыхтим, фурчим, издаем какие-то звуки. Вот если бы у нас не было там, как сказать, слов да, готовых, мы разговариваем звуками, жестами, языком нашего тела. И потом для того, чтобы встраиваться в социум, конечно, мы начинаем понимать, где это уместно или неуместно. И это тоже очень важный этап нашего взросления, но при этом он, как на самом деле и любая вещь, которую бы мы не затронули, имеет условно свою положительную здоровую направленность и такую негативную патогенную направленность. Потому что, с одной стороны, когда ребенок проявляется и проявляется ярко, это может быть где-то неуместно, но из-за того, что Особенно, мне кажется, там поколение наших родителей, там бабушек, дедушек, да и наши тоже понимало, что как будто бы неуместно немножко все. Вот ты типа громкий. Это не очень уместно. И это же не объясняется и не рефлексировалось никогда с ребенком: что смотри, потому что вот так-то и так-то, а мы можем это проявить в другом месте. Допустим, мы пойдем с тобой и покричим, там, не знаю, в парке развлечений, пойдем и парем, А здесь сейчас, ну, допустим, мы в театре, да, или там мы в музее, и здесь, как бы, ну, там, типа, вот такие правила. Что ребенку это не объясняется, потому что ощущение, что он, ну, немножко с уровня взрослого, ну так, грубо скажу, немножко дурак, дебил, и типа не понимает, что с ним разговаривать. Из-за этого все было очень резко, грубо и директивно, да, что просто замолчи. И поэтому многие вещи взрослее у нас просто уходят в, так скажем, категорию вообще запретного, ненужного или приносящего бобошки, да, если говорим детским языком. И со временем, вот если вспомнить, помнишь, как мы в школе рисовали такую синусоиду вверх и вниз, да, волну такую, Со временем мы начинаем для того, чтобы не чувствовать боли, подрезать как будто вот эту нижнюю часть волны, так скажем, да, если у нас внизу, условно, не очень приятные эмоции. Но автоматом из-за того, что это гармоничная система внутри нас, мы подрезаем и возможность радоваться. И так постепенно вот эта вот волна и вверх, и вниз превращается просто в прямую. И если вспомнить, как в фильмах показывают, или не дай бог, если кто-то видел это в больницах, вода идет пульс человека. Там есть определенная волна, она такая более резкая. И когда она становится прямой? Когда человек умирает. Потому что он становится ровный понятный и очень удобный, потому что он в этот момент не отсвечивает и прям вот идеальный для социума. Не возникает, лежит, ничего не делает. Как бы сейчас, возможно, у кого-то там не возникал внутри протест, да, если опять-таки смотреть это как на метафору. Понятно, что живой человек, ходящий на двух ногах и взаимодействующий с другими людьми, но чем более он удобен, тем мне с ним комфортнее, потому что он не доставляет мне никакого вреда, опасности. Я не чувствую себя рядом с ним тупым, потому что он типа разговаривает, когда надо разговаривать, мне надо разговаривать. Он проявляется так как одобряемо, все нормально, все по шаблону. Он контролируем, управляем и понятен. И в этот момент у человека это тот, кто вот этот управляемый и понятен, на самом деле в доступе остаются две-три эмоции, да, типа вот так вроде порадоваться и то в очень редких случаях, вот так вот позлиться, а вот так вот, ну, чуть-чуть на три минуты погрустить, потому что тоже это не очень приятно. И человек становится никаким, он становится таким нормальным. Я вот помню, у меня была такая ситуация в жизни, когда как-то, испытывая очень сильные эмоциональные потрясения и понимая, что на тот момент, это было там энное количество лет назад, мне очень тяжело с ними справляться, и больно так, что невозможно, это было там связано с расставанием, я поняла, что для того, чтобы не чувствовать эту боль, я как раз начала ее блокировать, бессознательно, опять-таки, тогда, да, я там этого не понимала. Но в одно из утр я человек, который, ну, эмоциональный достаточно профессии, напрямую связан вообще просто с проявлением эмоций, поймала себя на том, что я смотрю в окно, и мне никак. И вот в этот момент я сильно испугалась, потому что я поняла, что самое ужасное, что могло со мной произойти, про внутреннюю территорию, опять-таки, это то, что меня лишили каких-либо эмоций. Я стала вот просто как ходячий труп. Никакая. Нормальная. Удобная, приемлемая, никому не доставляющая дискомфортно, не доставляющая дискомфортно как раз тому человеку, с которым я была тогда в тяжелых взаимоотношениях, но при этом несчастная, абсолютно несчастная, потому что когда я потеряла доступ к эмоциям, я потеряла доступ к своим хочу, я потеряла доступ к своим желаниям, я потеряла доступ к своему телу, и автоматом тебе становится не нужен секс, тебе становится не нужно, я не знаю, тебе все равно, что ты ешь, и ты становишься такой просто ходячей оболочкой. Вот, когда я себя поймала в этом моменте, я начала прямо оттуда выгребать лапками очень активно и понимать, что «Окей, хорошо, я буду неудобной, возможно, где-то неодобряемый. это может быть страшно, но я буду грести всеми силами в направлении того, чтобы вновь почувствовать себя живой». И обычно в этом моменте ты сталкиваешься с огромным количеством переживаний внутри себя. И там, в этот момент... Ты можешь познакомиться, это вот для тех, кто думает, что он какой-то один навсегда, и, и вот только так, а все остальное, типа, это вранье про него внутри же себя там же эти мы диалоги ведем. В этот момент, когда ты выгребаешь, ты вдруг можешь столкнуться с какими-то очень не совсем, так скажем, мягко приятными частями себя. Ты можешь столкнуться с тем, что, и как это было у меня, очень много подавленной злости. Очень много подавленной обиды, но я же выше этого, поэтому я не буду обижаться, да? Очень много какой-то подавленной зависти, потому что, на самом деле, очень много подавленных «хочу», и из этого растет эта зависть. Очень много желания быть услышанной, яркой, проявленной, но, опять-таки, невозможность этого делать, да, поэтому на фоне этого возникает какая-то часть, которая, ну, да, простым языком отвечает за гордыню, а есть та часть, которая отвечает за то, что я последнее дерьмо, и вообще, типа, просто идите все дайте мне сдохнуть и умереть и вдруг ты начинаешь видеть как все эти ну то что ты сказала в начале словом роли начинают из тебя выпрыгивать потому что они все это время сидели под замком и наконец-то там открыли дверь и они все послушайте меня у меня есть что сказать и все эти твои внутренние ну так называемые субличности начинают кричать о своем существовании и пока не была произведена работа когда я дала каждой из этих частей свое внимание поговорила с ней поняла в чем Ее личная боль, этот поток не останавливался. И это такая работа, и в этой точке многие, ну вот за мои годы практики, я сталкивалась с тем, что люди, которые хотят как раз грести в направлении живого себя, разного, эмоционального, радостного, все равно проходят через эту точку. И бывает иногда так невыносимо, что они такие... Они сейчас разворачиваются и уходят обратно. Обратно, вот в эту вот никакую такую полумертвую, так сказать, времяпрепровождение своей жизни. Но те, кто набирают с мужества и продолжают грести, несмотря на то, что шторм, какашки летят в лицо, тебя сносит, я не знаю, тебя тошнит, тебе больно разный пул проживаешь, знаешь, как мемчик, который ходит э, в интернете, когда как я думаю, что выглядит духовное развитие, да, там или духовная работа, и сидит девушка, которая медитирует на горе, а как выглядит да духовное развитие на самом деле? Она в слезах, соплях, там я не знаю, в салфетке там разбросаны слезы и вот это вот все. И это на самом деле так и происходит, потому что все, что было подавлено, многие годы, и чем более жестко оно было подавлено, оно начинает выходить. Но те, кто проходит этот этап на самом деле, потом очень благодарны в первую очередь себе, потому что это возможность высвободить огромное количество энергии, которую ты потом направляешь в проекты, в реализацию, в отношения, в зарабатывание денег, в воспитание детей, там, не знаю, в помощь другим людям, неважно куда, эта энергия, это творчество начинает из тебя сквозить и тебя уже не остановить. Потому что ты вдруг вернул себя. Не вдруг даже, а ты сам работал столько времени для того, чтобы быть живым, что ты понимаешь, что, что ты это уже ни на что не променяешь. Ни на какое социальное одобрение, ни на какие внешние там вкусняшки и поглаживания, ни на какое там вот это вот надо выйти замуж или надо жениться, надо завести детей, взять квартиру, ипотеку, машину. Ты вот на все эти социальные вещи, если ты сам их по-честному внутри не хочешь, никогда не променяешь себя живого. И, как показывает практика, на самом деле, когда проходится этот этап, и ты становишься честен в первую очередь с собой и прям оберегаешь свое и работаешь со своим внутренним состоянием, все, что должно притянуться внешнего, оно начинает к тебе притягиваться. Это вот ты говоришь в начале о том, что есть личные истории. Я тот человек, который хотела очень долгое время выйти замуж. Я так хотела, я хотела этого, наверное, лет с 16 я понимала, что у меня будет муж и двое детей, и прям все, Типа, я взяла вектор. И первый раз я вышла замуж, когда мне было... Ну, мы познакомились в 18, первый раз я прям официально вышла замуж, когда мне было 21. И я вот на зло маме, на самом деле, доказать, что у меня будет семья, у меня будет все идеально, у меня будет не так, как вы все говорите, не так, как пишут в ваших книжках. В общем, я пошла просто вектор, типа, очень такой жесткий, и Несмотря на то, что моя мама мне говорила, Саша, надо заниматься самореализацией, ну, поверь, ну, как бы это может прийти и уйти и все такое. Я думала, она обесценивает брак, и все такое. И вот до усрачки доказывала то, что у меня будет по-другому. По-другому у меня не стало. Я понимала, что я из этой упертости выбирала себе в первую очередь не человека, а просто объект, с которым это возможно сделать. А потом, когда я начала жить с человеком, я вдруг поняла, что блин, а мы мучаем друг друга по факту-то. Ни он, ни я не хотим этого брака. Мы вообще молодые девчонка и пацан, которые просто хотели свободы от родителей, которые хотели доказать, что они взрослые, которые хотели доказать, что будет по-другому. Любви, ну, была какая-то на начальном этапе, страсть, вот это все, что когда, как там, когда тебе 18. А потом все это сошло на нет, потому что вдруг я поняла, что а мне хочется самореализации, то самое, о которой говорила мама. Мне хочется зарабатывать деньги, мне хочется позволять себе путешествовать, мне хочется общаться с людьми, мне хочется всего того, что было невозможно сделать 18, там, в 16 лет, да, потому что я еще очень рано пошла в институт, потому что Я в 15 закончила школу, и в 16 я уже была в институте, а в 20 я его закончила. И как бы я такая вышла, не пожившая. И вот уже сразу, типа, свадьба. И. Я как раз увидела, ну, когда начинала разгребать эти завалы, о том, насколько я была нечестна, в первую очередь, с собой, и сколько много разных страхов было, которые не позволяли уйти, потому что один из страхов, это вот, да, если быть максимально честной, я помню, как в одном из скандалов мы снимали однокомнатную квартирку на окраине Москвы, и я понимала, что денег у нас всегда там впритык, и одна из мыслей в скандале была то, что все, я ухожу, я больше так не могу, и какой-то голос в моей голове сказал «так-так-так, погоди, мой мы не вернемся к маме в однокомнатную, другую квартиру, потому что мы такого больше не допустим, поэтому сиди, детка, и терпи». И в этот момент, это был очередной момент, когда что-то внутри меня испугалось. Я поняла, что я проживаю жизнь с человеком, я мучаю его, ну, в первую очередь, да, как бы опять-таки я могу говорить только за себя, просто потому что мне страшно, что я не вывезу сама, что я не зарабатываю такого количества денег. И вот в тот момент как-то бессознательно, наверное, где-то вот это зародилась мысль в моей голове, я поняла, что надо просто заниматься собой и сделать так, чтобы я то, что я хочу, могла позволить себе сама. Для того, чтобы в свою жизнь я притягивала мужчину, там и мужчины, отношения, неважно, да, в каком количестве, не из дефицита того, что он должен мне что-то, и потому что я не могу это сама, А когда я настолько буду самостоятельно, что буду выбирать человека, потому что мне он интересен в первую очередь как личность, и потому что мне хочется строить с ним что-то большее, я прям, знаешь, взяла себе понять, что на это ушло там практически 8-10 лет, но когда я вдруг увидела, что окей, я финансово хочу научиться закрывать себя прям полностью сама, И не из гордости, типа, вот, смотрите, какая я крутая, типа, выкусите все, мужики, типа, у вас нет яиц, вот, да, не все вот эти вот направленности, когда ты опять кому-то что-то доказываешь. А нет, я просто хочу, я понимаю, что, типа, есть мужчина рядом, нет мужчины рядом, я хочу продолжать путешествовать. Есть он или нет, я хочу покупать те вещи, которые я хочу себе покупать. Я хочу ходить на обучение, которое я хочу для себя, в первую очередь, как для личности. И в какой-то момент был честный разговор с собой, я вот прям села и сказала, Саш, а что, если никогда? Никогда у тебя не будет мужа, и никогда у тебя не будет детей, и ты будешь крутым профессионалом, ты будешь работать с людьми, а больше ничего другого не будет. И я такая, ну как-то что-то не очень. Я такая, ладно, хорошо, следующий вопрос. Ты будешь всю жизнь страдать по этому поводу? И я такая... Ну, всю жизнь это как-то совсем прям пипец. Э, ну, в том плане, что я понимаю, что это сливает кучу энергии, да, и все время вот это выискивание, страданий и драмы. Я такая, нет. Я такая, ладно, хорошо. Сколько мы будем страдать по этому поводу? Я такая прикинула, думаю, ну, наверное, вот если прям задаться целью, ну, типа, ну, полгода как бы можно посокрушаться. Ну, ладно, типа, год еще. Ну, а потом, типа, скучно. Ну, типа, скучно все время играть в драму. Скучно все время быть героиней секса в большом городе, которая все время ох, ох ох да, вот это все, что казалось там в 13-14, там, кто как смотрел этот сериал лет, таким ух, увлекательным, потом ты понимаешь, что когда ты уже пожелал примерно такую же жизнь, ты такая, нифига, это не увлекательно. Это очень энергозатратно. И когда произошел этот честный разговор с собой, что страдания не могут длиться вечно, то меня очень сильно отпустило на эту тему. Я начала жить для себя. И опять, вот здесь очень важная ремарка для слушателей, не для доказательства кому-то чего-то, а просто потому, что мне с собой жить всю жизнь. И я тот человек, который у себя будет всегда и хочется так, чтобы мне самой с собой было комфортно, когда я остаюсь, особенно сама с собой, наедине. Для того, чтобы мне с самой с собой было интересно. Для того, чтобы я не парилась о том, что я одна еду в путешествие, или команда еду в путешествие, или с кем-то еду в путешествие, чтобы каждый приходящий или уходящий человек из моей жизни не разрушал ее до основания именно потому, что мне самой с собой не ценно и неинтересно. И когда этот процесс запустился, удивительно образом как раз вселенная начала так складывать обстоятельства, что в жизни начали появляться люди, с которыми я стала сама собой. Если возвращаться к началу, и о тех ролях, да, и о вранье, вот, которые, да, говорят, что мы когда играем роли, что это все не настоящее, я вдруг поняла, что рядом с этими людьми я стала той собой абсолютно разной, грустящей, с иногда, возможно, своеобразным чувством юмора, таким иногда злой, иногда как ребенок импульсивный, иногда с интересом рассматривая какие-то вещи, которые взрослым могут казаться неинтересным и дурацкими, иногда помешанная на своей работе и просто понимающая, что все время я готова уделять ей и разное, разное, разное я с честными желаниями, это знаешь как, ну например, если вот слушатели знают за собой какие-то вещи, которые они боятся рассказать социуму, то что им что-то нравится. Я помню, как в 16 лет я читала такого автора, как Сергей Лукьяненко, который написал ночные дозоры ну, все дозоры. И дико стеснялась в институте кому-то об этом рассказать, потому что меня засмеют, что я читаю фантастику. А мне 16. Ну, как бы я могу читать все, что угодно, в принципе, все, что мне нравится. И вот, когда я поняла, что опять-таки возвращаюсь уже в настоящее, что я могу сказать: вы знаете, у Лукьяненко круто пишет. Я вдруг увидела, что мир не рухнул, меня никто не осудил, никто ничего не сказал. Или я говорю: я смотрю вот такой-то сериал, а этот сериал мне не нравится. И вот это: как? Ты же осознанный человек, ты смотришь фильмы сериалы. Ты же должна 24 на 7 медитировать. Да идите вы нафиг. Ну, как бы, у меня работа с этим связана. Я хочу приходить домой, не знаю, взять пачку чипсов и посмотреть сериал. И никому не быть должны, там быть зожником или какой-то правильной, супер-мега-женщиной. И интересно, что эта честность с собой и с другими автоматом привела к тому, что, ну, действительно, вот в мою жизнь притянулся человек который прям сказал «я тебя выбрал такой». Я знаю какая ты, я знаю, что ты немножко там условно поехавшая, что ты одержима своей работой, что ты все время в разъездах, что у тебя очень интенсивная жизнь. Я тебя такой выбираю. Я еще долгое время по привычке такая точно выбирает. Или какой-то подвох. Ну, типа вот это вот, то, что привыкла быть на стрёме э, внутри меня. И постепенно эта вот эту часть, которая подозревает, ее тоже очень сильно отпустила. И вдруг я поняла, что я имею право быть такой, какая я есть. Во всех своих ролях, во всех своих проявлениях. Во всех своих странностях, и если эта честность с собой есть, придет в жизнь тот или те, да, если мы, но ну, не только про личные отношения говорим, а про проекты, друзей, которые принимают тебя таким, какой ты есть. И не просто, опять-таки, с доказательства, типа, принимайте меня таким, какой я есть. Нет, а когда ты, в первую очередь, сам себя принял, мир автоматом, он уже готов это сделать, ну, просто ждет, когда ты сделаешь это сам с собой. Саша,
0: ты опять ответила на все вопросы. Но если резюмировать, получается, для того, чтобы осознавать все многообразие ролей, нужно сначала быть честным с самим собой и признать, что я могу быть разной, и это тоже я, и это не вся я, а просто часть меня. Да, все верно. Потому что нам иногда
1: кажется, что если мы примем какую-то часть себя, то мы останемся в ней навсегда. И очень важно помнить, что это не так. Любая эмоция проходящая, любая мысль приходит и уходит, любое состояние конечно. И вот когда мы внедряем это как идею в свое сознание, становится намного легче жить. Потому что мы понимаем, что даже то горе, которое с нами, оно конечно тот гнев, который мы испытываем, он конечен. Опять-таки, возвращаясь к работе с собой, самое полезное, что можно сделать для себя, это просто научиться со своими разными состояниями работать. А самое ужасное, что мы можем сделать, это эти роли и эти состояния подавлять и запихивать их в чулан. И вот, как показывает практика, в чулане, чем больше мы их складируем, чулан ограничен. И в какой-то момент все это полезет в обратную сторону. И это будет обычно неконтролируемо, неуправляемо, и в самый неподходящий момент. А если прям засучить рукава, взять фонарик, как в фильмах ужасов, да, спуститься в этот чулан и начать разбирать все эти скелетики, которые мы напихали в шкаф и всех этих внутренних деток там, да, части которых мы посадили в эти углы, да, там и наказали и сказали молчать. Когда мы начинаем производить там уборку, там может простите, пованивать, быть неприятно, страшно и по-разному. Но когда мы делаем эту работу, мы прям потом сами себе очень сильно благодарны. И все эти тараканчики посчитаны, все знают зачем они нужны. И все, самое главное, являются огромным ресурсом, потому что даже самое гневное наше состояние может быть мощным толчком для достижения какой-то цели. Мы разозлились и пошли. И потом бум-бум-бум-бум-бум, и ты видишь, как эта сила тебя доводит до конечной цели. Поэтому хочется посоветовать слушателям, в принципе, всем нам, принимать все свои скелетики тараканчиков, и как бы вы их ни называли, и учиться с ними разговаривать прям по-честному, не бежать от себя,
0: а выходить с собой на диалог. Надеюсь, этот подкаст будет многим полезен, чтобы заглянуть в себя и осознать все многообразие своих ролей. Спасибо тебе за такой откровенный диалог. Спасибо, что были с нами. С вами была Юля Краса и Саша Грин. Всем пока! Спасибо большое, Юль. Надеюсь, до новой встречи.